1: Buenas tardes, bienvenidos a este futuro sustentable radio. Mes de agosto, mes importante en la República Argentina. Se viene el fin de semana Las PASO. Estas PASO tan reñidas, podríamos decir, tan esperadas, porque no sabemos cuál puede ser el resultado final. Hoy no se puede hablar de encuestas, pero los encuestadores daban distintos resultados y el indicio es que no se sabe qué puede pasar. Hay cuatro posibles candidatos, esto no hay duda que entre Sergio Massa, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei estará el próximo presidente de los argentinos. Pero hay que hacer este paso previo, justamente estas pasos que en sí dirimen internas. Eh, por un lado Massa versus Grabois estaría definido y por el otro lado la gran interna y la gran incógnita que tenemos todos que es Juntos por el Cambio. ¿Qué pasará en esa interna que algunos dicen muy peleada entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta? Eso es lo que estamos esperando. Pero lo vamos a analizar después en un ratito, después de la pausa, lo vamos a analizar porque... Quiero contarte qué pasa con las políticas energéticas, qué pasa con las políticas ambientales en el marco de la previa con estos precandidatos que proponen a nivel energético y a nivel ambiental. ¿Quiénes podrían ser los jugadores? Es decir, secretarios, ministros o no, porque en algún caso proponen no tener ministerio de ambiente. Pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. El tema es que también transitamos este mes de agosto, después de las vacaciones de invierno, notamos ya que volvimos a la normalidad en el tránsito y en el movimiento del centro porteño o de la city, como se dice, ya hay menos gente, pero también puedo decir que se nota una cierta presencia de, de gente que viene a trabajar, como que el trabajo también deja esa virtualidad para ser presencial, esto es lo que está pasando en este mes de agosto. A nivel político ya lo sabemos, a nivel económico parecería después de los pagos efectuados por economía al FMI que quieren dejar resuelto también el próximo pago en el, con el fondo el gobierno buscó hasta último momento, eh, primero el capital a través de créditos y yuanes y después bueno, un crédito puente con Qatar. Estos créditos puentes que en algún momento creo yo que deberíamos o debemos pagar intereses. Pero bueno, la economía nos apremia. Nos apremia porque el mercado sigue reaccionando y el blue sigue en alza con lo cual no hay estabilidad y estas son las contradicciones que tenemos previo a un APASO porque incluso hasta uno de los precandidatos es el Ministro de Economía, entonces sería bueno poder sanear la economía o poder mostrar síntomas de saneamiento cuando uno está en la previa gestionando para poder ser elegido, pero bueno, son los matices que nos da este país. Y a nivel deportivo también nos da matices porque ¿Quién no se quedó anoche hasta tarde viendo o escuchando? Porque no, no está abierta la, la transmisión, no está abierta la señal. ¿Quién no se quedó escuchando qué pasaba con el Inter Miami? Sinceramente reconozco ante la audiencia, yo no era un fanático de Lionel Messi. Pero en esta etapa festejo y me pone muy contento ver a un Lionel Messi tranquilo ver a un Lionel Messi que disfruta sus logros porque no podemos decir nada contra lo que es como jugador y lo que logró, porque no le quedó nada por ganar con la última espina que fue la Copa Mundial se sacó todos los digamos la mochila, todo el peso de encima y es un jugador que hoy a sus 36 años disfruta de un Inter Miami que también el Tata Martino salió a decir, esta vez ganamos por la actuación descomunal del 10, tengo que corregir muchas cosas a nivel equipo, sobre todo en lo defensivo. Pero los que vieron en directo el partido di dicen que fue un partidazo emocionante de vuelta, un 4 a 4, que se sella gracias a que el astro la coloca faltando unos minutos en el ángulo de un tiro libre y sella el 4-4. Después van a los penales y gana el Inter Miami qué pasa. Por eso digo, estamos todos como enloquecidos o todos expectantes de lo que pasa en una liga de soccer, ahora quieren convertirla en una liga de fútbol, donde el astro argentino muestra lo que es el fútbol, muestra lo que es la pasión, y Miami se viste de rosa ahora, porque el Inter tiene su camiseta rosa, se viste de rosa festejando los triunfos de Lionel Messi. Seguramente llegarán en, en próximas horas refuerzos, ya había llegado Jordi Alba, ya había llegado Busquets, pero seguramente se reforzarán porque tienen gran expectativa de lo que pase en el Inter Miami. Esto es lo que nos pasa también a nosotros, porque te decía, estuvimos todos expectantes hasta último momento para ver qué pasaba con el Inter que perdía 4 a 2, faltando unos minutos y sinceramente lo lograron. Veremos a nivel deportivo qué pasa. Te cuento que en la interna también Carrió respaldó a Rodríguez Larreta con un mensaje en contra de la violencia. Esto, eh, suscitado por los hechos de Toti Flores en el partido de La Matanza, donde sufrió dos asaltos en menos de un mes y salieron a, a criticar la seguridad de la provincia de Buenos Aires, esto es más también lo que pasa y lo que le pone el color a la interna, esto es como quien dice también parte del folclore eleccionario, parte del folclore argentino. El dólar se vende, te decía, 583, esto es el contado con líquido y voy a ver porque el, merc el mercado paralelo... Llega a un récord de 587. Mientras se van incorporando a la mesa, te cuento que vamos a estar a las 13 horas con Sabrina Pont con todo el tema energía, minería, tenemos mucho para analizar. Te decía después de la pausa, vamos a analizar qué pasa con los precandidatos a nivel energético, a nivel ambiental. Tenemos también para hablarte de lo que pasa a nivel ley de envases, exploración offshore. Y también el tema seguros ambientales. Todo esto después de la pausa con el gran equipo.
7: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: Shell Argentina auspicia este programa.
8: En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
9: A este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va
0: bien. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos une en las ganas de avanzar.
6: www.beolia.com.ar Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
10: Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1: Seguimos en este futuro sustentable 13, 17 y tenemos una temperatura de 11 grados, mayormente soleado, capaz que aparece una máxima de 13. Digo capaz porque no le tengo mucha fe al sol que brilla tenuemente en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, tenemos equipo completo, se ha agregado la Melga a la mesa. Bienvenida Melga, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Cómo está? Bien. ¿Llegaste bien
9: el tránsito o no? Porque yo dije que no había mucha gente, pero bueno o la vine esquivando porque vine claro. corriendo así que
11: vino claro y vino
9: exactamente
1: y también tenemos a nuestra querida Sabrina Pong ¿Cómo andas Sabrina?
11: ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Patricia? ¿Cómo bien. están todos? Aquí estoy. Mira la cara. Igual mañana usted se va. Muy ¿no? bien. Mañana sí sí sí. Mañana me voy ah, para el bueno. norte. Tomamos vacaciones de familia. Eh, me claro. Que no escuche. No no, no, que, no, escuche que, no escuche, que no escuche que no escuche. Se va para dónde? Me voy para Salta. Para Salta, tenemos en Salta estos días, entre el 9 y el 10, de, el miércoles y el jueves, el Seminario Internacional de Litio. Gran que organiza ¿no? Uh, exacto, qué tema, ¿no? Exacto. Están todos organiza la, la, la revista Panorama Minero, eh, ya hizo un evento similar el año pasado en Catamarca, ahí estuve también, y arrasó porque colmó todos los hoteles de Catamarca, eh, y bueno, se espera una alta concurrencia en este también. El litio es un tema que está en la agenda eh, mundial. El litio está en la
1: agenda argentina, eh, tiene un potencial, lo escribiste hace poquitos días en la revista. Sí, eh, 2030 está a la vuelta de la esquina y Argentina podría tener grandes proyectos e inversiones en materia de litio, uh -huh. pero también está en la agenda política. Sí. porque a veces uno se ríe, ¿no? Eh, gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, porque se puede decir que Massa está de, dentro de lo que es la capital y el gran Buenos Aires, Rodríguez Larreta, Patricia, Milley, no hay, hoy no, los posibles presidentes no hay ninguno del interior. Por es cierto. De, por decirlo de es alguna cierto. manera. Sí, sí. Y todos hablan de litio, uh -huh. aunque... Hay que decir que Rodríguez Larreta está acompañado Ahí te sí, a decir. Por, pero, por, por Morales por
9: Morales.
1: que sí, le sí, sí. damos crédito que el señor entiende la materia.
9: Es más, les... es más, inauguraron juntos una planta de carbonato de litio claro, en pero, Jujuy. Pero por eso. Con digo, la palita estaban los dos en la Gerardo foto. Gerardo
1: Morales entiende de la materia. Tenemos un, vice, a, un
11: candidato a vicepresidente. Armó
1: una. Un, un proyecto donde la provincia de Jujuy hoy es uno de los potenciales, uh -huh. digamos, productores, pese a que tiene muy poquito, pero
11: tiene... Sí, 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 no, tiene tiene dos proyectos. Este, eh, mira, tenemos en el país hoy en producción tres proyectos, tres plantas. Y dos son en Y Jujuy. dos están en Jujuy.
1: Claro, cuando el resto ponga producción, Jujuy ya no va a tener tanto... Uh -huh porcentaje, pero convengamos que se sabe la materia, sí, esto quería llegar sí,
11: sí. todos los candidatos hoy hablan de litio hoy hablan de litio, exactamente todos los candidatos hablando de cómo vamos cuál va a ser el modelo productivo que va a aplicar el país ¿no? y todos los candidatos también hablan de energía, coincidimos sí. con Sabrina
1: que lo hemos hablado y ahora lo vamos a desarrollar en profundidad que energéticamente el país no tendría que tener grandes cambios
11: no, no. Hay una, hay cierto acuerdo, digamos, en cuanto a lo que debe ser la política a largo plazo en materia energética. El gasoducto fue un, un clic que hicimos, un yo, hito fundamental a ver, yo te digo hacia que dónde vamos. Del quincho, les, sí. les
1: explico que el gasoducto es un clic donde Argentina se puede demostrar que se puede. Sí. Mira, parezco un expresidente, presidente. Si sí se puede, si sí. sí se puede, se puede en diez meses. Se puede con decisión, pero que es el eslabón hacia el futuro, porque no con esto está todo hecho. No, no, es. Falta todavía lo de GNL por un lado, la conexión del segundo tramo.
11: Faltan muchas discusiones hacia adelante, ¿no? Por eso, digamos, es la
1: piedra fundamental, por mm. decirlo. Sí,
11: es lo que necesitamos para poder. Eh, discutir qué vamos a hacer o sea si no tenemos esto era si no muy difícil esta pieza inicial no difícil, arrancábamos di, claro difícil este que, que poder a, poder disfrutar digamos de, de todo lo que se ha invertido y trabajado en vaca Muerta. pero o sea, con esta obra no basta no 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 es lo que es o sea es clave es clave porque sin esto no podíamos no podemos nada. arrancar pero Ahora que lo tenemos...
1: Hay que tomar decisiones. Hay que tomar
11: decisiones. GNL,
1: sí. Segundo Tramo, Reversal, uh -huh. hay un montón para... Hay un montón, y sí, para sí, licitar, sí abre,
11: abre un montón de abanicos. Sí, para sí, licitar totalmente. que se
1: viene también. Pero en materia ambiental, que también lo vamos a analizar y por eso ahora las voy a invitar a, al diálogo, es que no hay mucho por decir. Uh -huh. Pero antes de entrar en la discusión, vamos a escuchar a Sergio Massa, que introduce un poquito de medio ambiente, de energía en este diálogo
3: Santiago y la banda van a transformar esto de la economía circular en una realidad no es solamente el tratamiento el de el... residuos no es solamente lo que representa en términos de cuidado del medio ambiente en términos de generación de empleo sino también en términos de recuperación para eso que de alguna manera recién cuando visitábamos el nodo Tecnológico nos contaba Uno de los emprendedores alrededor De lo que representa la economía circular Y la verdad es...
9: Esto decía más un an... tema ambiental Era un tema ambiental Y vos sabés que justamente habrán escuchado Ustedes porque tuvo bastante repercusión que Malena Galmarini, que, bueno, es así como muy suelta de, de, de boca, hizo una chicana un poquito fuerte que dijo, bueno, si, a ver, votar a Grabois es, es tirar el voto a la basura. Y después pidió disculpas, por supuesto, porque se, se había ido de boca. Pero Grabois eh, tomó el guante y dijo, no, eso, bueno, no me importa, es una chicana. Pero me preocupa más que ella dijo en un momento que eh, revolver en la basura, como hacen los cartoneros buscando plásticos o cartones, para mí no es un trabajo. Y ahí, sin embargo, este fíjate masa vos, Massa lo retoma trabajo. y explica como, bueno, no, no ojo, ver, se equivocó Malena, pero yo sé muy bien de qué estamos hablando. Convengamos que Massa en
1: algunos momentos parece como que tiene dos sombreros. Cuando es Ministro de Economía <risa> sí. habla de que tiene que negociar con el fondo que es lo que hoy le sí. toca vivir uh -huh. y habla de, de economía, habla de política y cuando se sienta en el pedestal o en el sillón del precandidato el discurso se acerca más a la justicia social a la sí. generación de empleo baja y entonces no sabemos dónde está el verdadero masa bueno.
9: Claro, ayer en Ferro, ayer creo que fue en Ferro, este, estuvo reunido con las organizaciones sociales.
1: El martes va a estar con los
9: sindicatos.
1: Exactamente. Entonces, hay que empezar a entender qué pasa con los precandidatos. Y acá me mm. voy a ayudar con, con Sabrina, porque vamos... Voy a decirlo en argento, voy a arrancar por lo que mejor creo que tocan y creo que coinciden, que es el sector energético. Sí. Porque... Minería es todo a futuro, claro. es todo a, a conocer y a desarrollar. Sí. Y lo del litio ya lo hemos hablado, creo que entendemos que la industria necesita que lo acompañe la política pública, que lo acompañen las decisiones y un marco jurídico estable para poder desarrollar y traer los seis proyectos que están en danza. Pero a nivel energético se tomaron decisiones el gasoducto Néstor Kirchner lo dijimos recién, sí. es la piedra fundamental, pero ahora hay que continuar y ahí cómo están la línea de Sergio Massa y Rossi por un lado, junto por el cambio, eh, por el cambio que sería Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich uh -huh. y un Milay ¿Qué, qué, ¿qué desarrollarían
11: en materia política energética, Sabri? y bueno hay no no pero por lo que Mirá, ellos dicen en es general, dar continuidad sí es dar continuidad. yo creo o sea lo que es, lo que vemos y eh, con algunos matices muy muy pequeños eh, en realidad es que todos son este todos tienen una idea digamos pro mercado podríamos decirlo de alguna forma ¿no? o sea todos estén apuntando a incentivar o dar incentivo a los sectores eh, privados que están invirtiendo en este tipo de desarrollo. ¿no? O sea, ese sería un poco eh, lo, lo clave o lo que atraviesa estas fórmulas. En, en ese sentido están de, estarían de acuerdo. O sea, pro-mercado, garantías para el inversor, eh, estabilidad fiscal. Por eso, se mantendría la,
1: las tres líneas se mantendrían iguales. Sí,
11: Con, un Con algunos matices, bueno, podríamos decir. Ahí sí. está.
1: Y el matiz de Javier Milay, por ejemplo, es de las claras y estables para el funcionamiento de los mercados sí. a fin de brindar las señales de precios adecuadas para la inversión a riesgo.
11: Sí, sí.
1: Mi es el más tajante. Es el más
11: tajante eh, y es el que digamos quizás no está tan abocado a lo que sí se ve desde el lado de más de, de la fórmula de masa o de la fórmula de, de la uni Unión por la Patria en el caso de Grabois más eh, más acentuado todavía, que es el tema de pensar en un desarrollo de la cadena de valor en el país, más allá, digamos, de lo que es la producción primaria. ¿no? Eh, Massa lo dice, le dice vamos a hablar de esto, vamos a trabajar en la industrialización del litio, Grabois lo dice aún con más énfasis, habla de una IPF a cargo del sector o encabezando el sector del litio como, como empresa madre, ¿no? como lo ha sido, digamos, Emblema, emblemática para el sector gasífero eh, pero bueno, sin olvidar no también que YPF es una empresa más no y trabaja con, en conjunto con los privados, compite con los privados Bueno, también. de
1: hecho con los privados y está, eh, digamos el acuerdo con Petronas Tal para cual, llevar sí. a cabo todo el tema general pero ¿no? la,
11: Claro, la idea de él de todos modos es esa, ¿no? es darle un lugar central como empresa de bandera, ¿no? empresa de sí, A ver,
1: Grabois es como que clava más la bandera sí, digamos. Sí, sí, el nacionalismo sí. de la empresa más no habla de industrialización
11: perder. dice que sí vamos por ese camino vamos a tratar eh, de, de digamos de impulsar desarrollos en el país desarrollos de baterías de litio desarrollos de la cadena productiva a partir de lo que se pueda producir más allá de lo que se pueda exportar eh, tienen digamos esa beta aunque massa sí se inclinaría más por un desarrollo de, del sector eh, minero, ¿no? Del sector minero. Tan bueno, porque el minero. Lo mismo que Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. A ver, me Patricia
1: parece Uri. que Morales y Massa entienden que el minero necesita otras respuestas que no las tuvo en este uh -huh. periodo. Hablábamos de políticas públicas y reglas más claras. Hablábamos también. Bueno, un tema cambiario. Es
11: ¿eh? cuestión cambiaria, cuestión de las importaciones, ¿no? los insumos importados, las diferencias. Se están volviendo locos
1: con las ciras. Exactamente. Entonces, cuando hoy habla uno con la industria, el tema cira sale en todos lados.
11: Sí, sí, sí. Entonces,
1: hay que entender que hay que regularizar y darle estabilidad. Pero el tema del litio estaría en agenda y encaminado. El mm. tema energético... Con el gasoducto ah. se dio un gran paso y, digamos, tendría que haber continuidad. Y ahora me doy vuelta a la mesa y voy a dialogar con la Melga porque acá está lo más complicado y a esto quería llegar. ¿Qué hacemos a nivel ambiental? Sí. Mirá la cara de la menda. Se agarraron los
9: pelos.
11: Es que Algunos se acuerda? digamos.
9: Hablan poco y nada. Hablan poco y nada. Y justamente podemos decir
11: que hay poco interés. Po por eso,
9: bueno. hay poco interés, hay poco. Y poco conocimiento,
1: poco conocimiento, diría poco, digamos, yo. poco, digamos, proyecto de agenda legislativa. A nivel Congreso lo venimos reclamando, sí. pero también las figuras son pocas. Porque voy a empezar por lo más positivo, creo yo, sí. es que Sergio Massa, si asume, tendría, lo digo en potencial, tendría como posible candidato a ocupar su Ministerio de Ambiente, al que hoy es subsecretario. Claro. Sergio Federovic, que es, es el, el que más sabe, o que el, es que sabe, el que, y que en sabe. su agrupación claro. conoce el tema y es el que viene desarrollando políticas ambientales. Por lo cual diríamos que tendríamos una cierta continuidad mm. a la política ambiental que tenemos hoy en, en día, porque pasaría de subsecretario a ministro. Esto todo en potencial. Después vamos a analizar juntos por el cambio donde ahí tenemos dos ramas y acá yo veo algo que todavía no está resuelto. Cuando digo no está resuelto es porque Patricia Bullrich no la he escuchado hablar de medio ambiente, no, no tiene equipo funcionando o por lo menos en nuestro conocimiento hoy no le conocemos quién no. podría ser su posible eh, ministro de ambiente, mm. Pero sí, en el caso de Rodríguez Larreta, habría dos figuras que podrían ocupar la cartera ambiental. A ver, Melga, seguime. Una, ¿quién podría ser?
9: Una mujer, ¿verdad?
1: Mujer. ¿Qué? Gladys Estuvo en Acumar. González, Acumar. Gladys González.
9: Senadora y que está actualmente en, en la comisión de ambiente. del Senado de Ambiente. Claro. Ese podría ser uno de
1: los, digamos, una de las candidatas uh -huh. podría ser una persona que tiene conocimiento en la materia, estuvo en Acumar, estuvo sí. en la, estaba en la Comisión de Ambiente en el Senado, es la que viene trabajando también en la interna. Sí. Pero acá te voy a agregar algo que nadie lo tenía. A ver. Un dato que me pasaron de último momento. A ver, a ver. ¿Quién podría ser el que, y este sería hombre, uh -huh. podría ocupar en el caso de que. Rodríguez Larreta sea presidente de la Nación. Mm. Mm. ¿No lo tenés el, el dato? ¿no? no, no, no. Renzo
9: Morosi. ¿Renzo
1: Morosi? Renzo Morosi trabaja en Ambiente en la Ciudad de Buenos Aires claro. actualmente. Claro. Y podría estar ocupando bueno. ese cargo. Es decir, que dirimen también una interna o dirimen una posibilidad a ver quién podría tener ese cargo ambiental. Y estoy recordando también, que me pasaron otro dato, a el ver. fin de semana, es que tal vez, si en Juntos por el Cambio no se da el resultado Rodríguez Larreta y gana Patricia, uh -huh. es que la cartera ambiental podría entrar en una negociación para que algún radical claro. ocupe el puesto de ministro. Es decir que hasta acá no hay mucho interés por la parte ambiental a nivel política mm. y digo no hay mucho interés porque convengamos que lo venimos reiterando antes teníamos los proyectos, las sí. bases sabíamos lo que un partido político proponía en distintos ámbitos sea económico, social ambiental, energético, minero mm. hoy no lo tenemos, tenemos que salir a buscar la información entonces esto es lo que hay y el peor escenario, a mi criterio,
9: es el que propone mi ley. Ah, bueno, él eh, me parece que es de los que dice el eh, basta con el Ministerio de Ambiente, claro. eh, entre otros, ¿no? Bueno, este... bueno, a ver, Claro. propone no tener más
1: Ministerio de Ambiente. Entonces, si yo lo analizo desde el lado económico, no tener ministerios sería bajar presupuestos del uh -huh. Estado. Sí. El tema es que esto ocurra en la práctica, porque ya hemos visto que el Ministerio de Ambiente pasó a Secretaría en la época de Macri. O sea, con Berman, sí. ¿Y qué pasó? Tenía el mismo rango y el mismo presupuesto. Entonces, sí, era es. un título, un título sí. para la gente, pero en la práctica tenía el mismo rango y el mismo presupuesto. Entonces, si lo que propone mi ley es no tener un ministerio para bajarlo de rango, que sería un error, pero sí para bajarlo de presupuesto, sería una discusión a tener.
5: Claro.
1: Porque sí, digo, a nivel presupuestos, entendemos que el gasto público está
9: superpasado, mm, sí. por eso
1: tenemos este déficit claro. y esta inflación que tenemos también, entre otros entre puntos,
9: otros, claro, sí, entre, otras vari variables. entre otras
1: variables, pero sí entender que necesitamos que el Ministerio de Ambiente tenga rango está, ministerial claro. por la transversalidad de los temas. Claro. Porque si estamos hablando de desarrollar minería, vamos a necesitar controles ambientales. Si estamos hablando de desarrollo energético, vamos mm -hmm. a necesitar controles ambientales. Si estamos hablando que somos un país agroganadero, también, también. vamos a necesitar, y en todas las actividades, hoy la transversalidad del ambiente con respecto a lo que es cambio climático, descarbonización uh -huh. y cambios de matrices energéticas que discutimos tiene que estar la pata ambiental. Claro, Entonces, bien. sorprende que los precandidatos que se postulan y que vamos a votar este próximo domingo 13 de agosto no tengan en su agenda una política ambiental tan clara. Este es el análisis que hacemos previo después del domingo le voy a decir a la melga y a la producción sí. que empecemos a buscar sí. quién serían las cabezas y si los podemos traer acá pero es el análisis previo que hacemos y es importante porque nosotros estamos para analizar el tema ambiental, pero mm. todos en el momento de votar tienen que empezar a entender qué pasa detrás de cada partido claro. me parece que es un pequeño análisis que nos pone en contexto, después hay mucha tela para cortar sí. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
7: American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad
3: cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
7: Catamarca es mucho más que un destino.
0: ¿Qué ha sucedido la elección electoral?
7: Porque acá trabajamos juntos con el gobierno provincial buscando consenso. Y porque podemos llevar este modelo productivo a todo el país Yo nos voto Es hora
0: de levantar Argentina Hilda Chicherualde Precandidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires Hacemos por Nuestro País Lista 505F
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vota Manuela Castañeira, Presidenta Lucas Ruiz Vice Lista 13 Izquierda Anticapitalista Movimiento al Socialismo
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Elegí a Néstor Grindetti Para que me acompañe en la provincia
1: Juntos somos más fuertes.
0: Diego García Arena, Sofía Pomponio. Candidatos a diputados provinciales por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 132.1. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por más seguridad, defendamos la provincia.
12: Va que cambiar. Precandidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Defendamos la provincia. Lista 220.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos... Los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. es Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
8: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135. A...
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios.
1: Y seguimos en este futuro sustentable, este futuro sustentable que podés seguir a través de YouTube Ecomedios 1220, nos podés ver en ecomedios.com, nos podés seguir en Twitter FSustentable.com arroba ecomedios 1220. Y hoy no hice la presentación inicial de nuestro equipo, si bien le di la bienvenida a la Melga y a Sabri que me acompañan acá, porque justamente quiero presentar a un nuevo integrante del equipo y es el señor Nicolás Bardela, especialista en ambiente, que nos va a acompañar un poquito desarrollando toda la parte técnica ambiental y también... Viendo qué pasa con la actualidad. Así que le damos la bienvenida a Nicolás. Un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Bienvenido. El equipo Melgas Sabrina Pón y yo te saludamos. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andan? Bueno, un gusto estar acá. Hola Pablo, después de, de tanto tiempo de ir hablando y ver cómo, cómo implementar acá estamos. Gracias Nico,
1: porque le vas a aportar la mirada técnica, como decía, la mirada... De, desde el especialista ambiental De toda la problemática que va ocurriendo durante el mes Y en este caso durante los programas que vamos a transitar Y yo justamente te convoqué para este lunes Porque hay dos o tres temitas importantes en agenda Uno es la medida cautelar Que pide la Fundación Ambiente de Recursos Naturales Sobre la explotación offshore en nuestro país y quería hablar contigo y que me cuentes qué pudiste ver de esta medida presentada y cuál es tu apreciación
3: técnica. Y la verdad que son muchas cuestiones como para poder hablar y, y muy relacionado también con lo que venían eh, comentando ustedes ahí en el diálogo. En un año tan politizado eh, y con tantas eh, cuestiones a definir, estas cuestiones ambientales... ...se ponen sobre el tapete cuando hay conflicto. Eh, hoy el conflicto, eh, desde hace tiempo, se, se viene planteando desde la parte de la productividad... ...la necesidad de producir más, de generar eh, recursos... ...y eh, en contra, muchas veces se plantean las posibles afectaciones que se pueden generar sobre el ambiente. Este es uno de los casos donde se puede plantear esto, todo lo que es la explotación... Eh, eh, en el mar argentino tiene esa dicotomía de qué tanto nos sirve desde el punto de vista económico de desarrollo productivo de, de generación de recursos y demás y qué tanto nos complejiza la situación respecto de el cuidado del ambiente y yo creo que este es el gran problema eh, no solo con este tema en general eh, por la cual se puede hacer una medida judicial como lo hizo en este caso FARM. Eh, o pueden empezar a surgir mucho, eh, muchos tipos de presentaciones judiciales en un futuro, no solo sobre este tema, sino sobre otros. ¿Y qué pide eh, la entonces, cautelar,
1: Nicolás, ahí? Precisamente a nivel ambiental, planteo, lo que plantea. El
3: planteo, el planteo de la cautelar, y, y no solo esta, sino normalmente de todas las cautelares, cuando hay una dicotomía sobre esto, sobre ese avance... Eh, de la producción contra el ambiente, cuando se ponen en, este, en esta cuestión, normalmente son las, las formalidades lo que se plantean, que no se cumple con un estudio de impacto ambiental o que no está eh, aprobado de una forma eh, eh, como lo pide la normativa, y en este caso puntualmente lo que se planta dentro de varias cuestiones es que no existe una evaluación ambiental estratégica eh, realizada por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación, específicamente de la Secretaría de Cambio Climático, y eh, eh, en marco de eso, de, de que no existe este tipo de evaluación que tenga en cuenta los impactos que se generan en la actividad en general respecto del de mar argentino y las afectaciones que se pueden llegar a realizar, lo que se plantea acá es, paremos todo, que no se pueda explorar, que no se pueda seguir explotando lo que ya se está explotando en el mar, argentino, que hace muchos años que tenemos plataformas offshore, entonces acá lo que plantea es, como normalmente se hace, eh, las cuestiones más formales, no existe tal documento técnico, eh, por lo tanto se para o, o se plantea el parate de la actividad.
1: Eso por un lado, y por otro lado también se plantea que se vulnera el principio de lo establecido en el acuerdo de Escazú, ¿no?
3: Eh, sí, por por eso mismo que, eh, a ver, yo siempre lo planteo desde el punto de vista de que se busca cuestiones más procedimentales a la cuestión de fondo. Acá, el principio de no regresión, por ejemplo, que es uno de lo que están planteando y demás, no eh, no se hace en el marco de eh, análisis ambientales profundos que se hayan hecho y ya se ha determinado que esto va a ser mejor o peor. Es más, la presentación de FAR no dice no tiene que haber una explotación offshore de acá en adelante, no tiene que existir este tipo de actividad. Lo que plantea es que no hay un estudio objetivo que permita determinar los impactos ambientales a generar. Ahora, y, y, y que obviamente plantee esto, lo que lo comentaba vos Pablo, de eh, los principios establecidos en la Ley General del Ambiente. Ahora, técnicamente es factible determinar y concluir que no habrá impactos ambientales que generen una regresión o una no regresión respecto del ambiente en el mar argentino, todos vamos a poder concluir en un estudio técnico estratégico, como se plantea, que esta actividad no va a generar impactos negativos. Y la verdad que es muy difícil desde el punto de vista técnico lograr algo que tenga consenso con una definición así, porque... Eh, Toda actividad genera algún tipo de impacto. Entonces vos lo que te vas a poner a plantear es, genere este tipo de impacto. Bueno, ¿qué medida yo planteo
1: para, para mitigar, para
3: compensar, para recuperar, para lo que sea? Y ahí es donde empezás la discusión.
1: Y ahí está la discusión, donde está la, la, la línea de base y a dónde tendría que recomponerlo después de que pase la actividad.
3: Pero bueno. Sí, y con esta, una cosita más, Pablo, y con esta actividad puntual, eh, después es quien la controla. Porque yo te digo, esta es la línea de base, acá estoy yo, voy a hacer esto, voy a hacer todas estas medidas, por lo cual el impacto no se va a ver, vamos a ponerlo así. Bueno, ¿y quién controla que después bueno, eso efectivamente sea así?
1: Y ahí viene un punto de los que recién estábamos tocando. Si Exacto. podemos eh, tener un Ministerio de Ambiente que sea transversal a la política energética, minera y a la industria en general, podemos controlarlo, y podemos desarrollar actividad. Pero si no le damos protagonismo al, al ambiente estamos, Seguimos complicados
3: Sí, sí, y no solo desde el punto de vista de Nación Porque acá después tenés Distintas competencias que juegan en el medio Y también los ministerios de las provincias Tienen mucho que ver eh, En este caso, no solo el Ministerio de Nación Entonces eh, Todo lo, lo que es Yo lo veo desde hace mucho tiempo La cuestión ambiental no son temas que interesen mucho a la, no, no son que a la comunidad en general Salvo cuando hay un problema Exactamente. O ponen el Exactamente. En ese momento es cuando todos empezamos que hay que cuidar el ambiente, que esto que y ahí es donde empezamos con el problema. Si no tenemos una eh, política de planificar a un tiempo determinado, no al año que viene, no si cambian las elecciones, de que si cambia el presidente o si cambia el ministro y demás, si no tenemos una planificación en la cual podamos entender eh, eh, sobre la mesa todos juntos para dónde queremos ir vamos a estar siempre con parches.
1: No tenemos una política de Estado y justamente con el tema jurisdicciones, fíjate la transversalidad, porque hablamos de nación, provincia y en algunos casos municipios. Entonces, tenemos que entender que es importante tener políticas públicas ambientales claras y establecidas. Y cambiando de tema, justamente, hablando de políticas claras y establecidas, eh, hablábamos recién también de la, de la falta de de dictamen de algunos proyectos de ley en la agenda ambiental, ¿no? Y uno de los que tomó de vuelta vuelo es el nuevo proyecto de ley envases que fue presentado hace unos días. ¿Qué nos podés decir al respecto?
3: Y qué es otro temón, eh, porque acá hay mucha, mucha cuestión social en el medio de todo lo que es la gestión de envases. Entonces, eh, cuando vos presentás un proyecto de ley o cualquier tipo de normativa, querés modificar una normativa, tocas intereses por todos lados. Intereses que pueden ser desde la parte productiva de las empresas, de lo social, de la gente, hasta de cómo saco la basura en mi casa todos los días entre las 7 y las 8 de la, de la noche, o a la hora que sea, y con la separación que haya que hacer y demás. Eh, pero acá en este tema puntual yo tengo una opinión tal vez un poco distinta a, a algunas que se han planteado. Si lo que se quiere pensar es en una ley de presupuestos mínimos, no podemos ir a tanto detalle. No podemos tener una ley que te quiera decir puntualmente todo lo que vos querés hacer. Tenés que plantear los presupuestos mínimos respecto de cuál va a ser la gestión a nivel nacional de, respecto de esto. Porque lo que puede pasar, como ha pasado con otras leyes de presupuestos mínimos, que terminen siendo inaplicables. Porque vos no después tenés muchas realidades distintas en todas las jurisdicciones. Por eso que existe la posibilidad de hacer leyes de presupuestos mínimos. Cuando se quiso plantear la ley de presupuestos mínimos de residuos peligrosos, pasó exactamente lo mismo. No te podés poner de acuerdo con todas las jurisdicciones porque las eh, eh, distintas realidades te juegan en contra a querer tener un texto ordenado con un montón de cuestiones para regular. Entonces, me da la sensación de que si se quiere plantear una ley eh, de gestión de envases que es hiper necesaria y todos vamos a estar de acuerdo que es una ley muy necesaria me da la sensación de que habría que ir en un concepto de ley de presupuesto mínimo no en una ley que quiera reglamentar toda la actividad porque va a terminar quedando en una ley eh, que no va a poder ser aplicable o que va a tener muchos problemas y además tenemos que plantearlo de una forma progresiva para ver cómo la comunidad se va acomodando esta cuestión. No es solamente el tema de si hay que pagar una tasa o es un impuesto y las empresas se tienen que hacer cargo y, to y tiene que ir a favor de uno o en contra de otro. No, no tiene que ir, para mí, por ese camino. Pues, Todos estamos de acuerdo que necesitamos una ley de presupuestos mínimos, sí, y que se tiene que regular este tema.
1: Ahí te hago un alto justamente, Nicolás, porque Sergio Federovizky, desde el Ministerio de Ambiente remarcaba que la tasa no, eh, no es un impuesto, es una tasa, y que la iniciativa de este proyecto de ley se basa en el principio de la responsabilidad extendida del productor, que implica que los productores deben financiar el tratamiento de sus envases. En una primera instancia, una de las discusiones era la tasa. En otra instancia, la discusión era que no se habían sentado con el sector o con la industria para discutir la reglamentación o el proyecto este de ley. Ahora, por lo que dice Fedorovski, que lo remarcó en la presentación, él quiere tener política pública en materia ambiental y que esta ley debe ser aprobada. Y resaltó que tiene que haber voluntad indiscutible porque lo que quieren es reciprocidad, porque tiene que haber una ley de envases en la Argentina. ¿Se puede imponer de esta manera una ley?
3: A ver, el discurso es un discurso que creo que nadie estaría en contra. Que necesite una ley de envases se necesita... Estamos de acuerdo. Que, que lo tengamos... O sea, como a nivel discursivo, yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que la forma eh, eh, o eh, eh, metodológicamente lo que se plantea le falta mucho diálogo y consenso para poder tenerlo. Eh, esa, esa es mi mirada. Ahora, la sensación que me da... ...es que la responsabilidad extendida del productor... ...obviamente es un concepto que también todos vamos a estar de acuerdo... ...pero no es lo mismo ese concepto para... ...un envase de plástico que puede ser un agua eh, mineral... ...o la responsabilidad extendida del productor de un neumático fuera de uso o la responsabilidad extendida del productor para una batería de automotor que tenga plomo y ácido. Ese es completamente ese, distinto. Ese
1: sería uno de los casos y estamos totalmente de acuerdo. Y por otro lado también, yo me he sentado con la industria y he hablado y alguna industria me dice, yo ya estoy haciendo un programa de recuperación. ¿Por qué tengo que volver a pagar cuando tal vez el otro no lo está haciendo? Es complicado, entendiendo también que en Argentina se producen 50.000 mil toneladas de residuo por día, ¿no?
3: Sí, por eso. Si nos ponemos, ahí nos podemos a abrir dos juegos. La empresa te va a decir, mira, yo estoy haciendo mi programa, ¿por qué además tengo...? Bueno, la ley, el proyecto tiene ahí alternativas de que si vos estás haciendo tus acciones, estarían incorporadas y no deberías pagar la tasa. Ahora, hay empresas que te van a decir, yo tengo que pagar tasa por esto, tasa por lo otro, para que me den el certificado, tengo que pagar 40 millones de tasas y una tasa más, es como cuando te dicen, me vino a inspeccionar el Ministerio de Ambiente, me vino a inspeccionar a CUMAR, me vino a inspeccionar eh, ex OPS Ambiente Provincia, me vino a inspeccionar la Autoridad del Agua, y tiene razón, la empresa se sienta como muy eh, 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 avasallada por la cantidad de trámites y de cuestiones. No significa que no haya que hacerlo, ¿eh? No, no, significa. no, no
1: significa, pero podríamos buscarle la vuelta, que algún gobierno la quiso buscar en su momento, para alinear los controles nacionales, provinciales y municipales, y que sean un poquito más eh, holgados, por decirlo de alguna manera, un poquito más resumidos para poder cumplir con distintas jurisdicciones. Pero bueno, esto es lo que pasa y esta ley se presentó. Nicolás, esperamos verte pronto en el estudio, te damos una fuerte bienvenida, un fuerte abrazo a la distancia y bueno, nos vemos el lunes que viene.
3: Muchas gracias a todos, nos vemos el lunes que viene y, y muy, muy agradecido por, por poder estar charlando de estos temas tan interesantes.
1: Gracias. Y era Nicolás Bardela, especialista en temas ambientales, que nos va a acompañar en este futuro sustentable. Después de la pausa quiero que me cuenten sí. qué pasa con el litio, porque hablamos de que está todo bien, pero parece que... Hay algunos temitas que andan en danza.
11: Dale. <risa> Vamos,
10: Después de la paz,
1: o sea, Sabrina Pon te cuenta todo lo que pasa con el litio.
10: Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
7: Minera Andina del Sol. Una operación de Barrick y Shandong Gold.
0: Adhiere al programa Hacia una Minería Sustentable.
4: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
7: Shell Argentina. Nos une el compromiso con el desarrollo sustentable del país. En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás
3: en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
0: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
8: Nuestro compromiso: 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFértil, vida para nuestra tierra.
6: Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
1: Y están los teléfonos a full. Una que está en las redes, la otra buscando información. Yo te voy a decir, Sabri, sí. anda buscando, porque la Melga planteó la polémica del litio. Que sí. sigue la polémica en el litio. Vos buscame eso, tenés también el tema tarifas.
11: Vamos ah. a hablar un poquito de tarifas, porque sí, eso también salió por todos lados, ¿no? Salió por sí, todos lados. Sí, nos interesa eso. Que anda, te <risa> digo, parece
1: un bombero loco? Sana, eh, de Mendiguren. Sí, anda sí está en todos
9: lados. Anda,
1: lado, anda pagando incendio <risa> por todos lados. Y justamente sí. lo traigo a la mesa, porque le digo a, la, a Sabrina, sí. yo le, le digo la ponta, a veces en casa sí. es la ponta.
11: La <risa> la claro.
1: Es más, para mi hija es la ponta. Claro. Pero ah. el tema es que busque, porque el bombero del precandidato Sergio Massa, es decir, José ah, de
9: Mendigura sí. anda atrás también de la polémica del litio. Ah, Busca sí, sí, información. No, no hay tema, que hay, hay, además milita la, la campaña de Massa, lo vi el otro no, día, no, sí, el, no, primer, el primer militante.
1: Es pero increíble. ahora son dos militantes. Y, pero en eso me no, saco el sombrero y me doy la bien, derecha. Eh. Bien, Siempre le digo, bien. cuando el peronismo encuentra a su candidato, todo se alinea.
11: La Ahora bien. Las
1: pasos van a ser alguna que otra vueltereta porque sí. Las PASO lo permite. Es más, algún votito se les va a escapar para Moreno. Lo tengo porque tengo ah. conocidos que no quieren votar una cosa ni la otra. Pero después te dicen, una vez que pasa la PASO, somos todos de Sergio Massa. Y en este caso, José de Mendiguren, que le pusimos simpáticamente y con respeto el bombero porque anda apagando incendios Totalmente. de la industria, es el que anda tratando de resolver todo lo que pasa en la actividad industrial. Pero esto después de la pausa.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
7: En OMIM cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, Orden de Control de las Empresas de Medicina Prepaga www.ss_salud.gov.ar 0802 2583 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1336.
3: Omint asiste y te cuida mientras vos viajas tranquilo. Por eso durante todo el mes de junio aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers y asistencia por vuelo de Morado. Para más información, no lo dudes. Ingresa a la web o a las redes sociales de Omint Assistance.
7: En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gob.ar 0802 227 2583 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga Número 1336
6: este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en barra elecciones Elecciones 2023. Argentina presidencia.
7: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Y paso el por de la senadora Juana Montes, candidato a senador por la provincia
8: de González, de la 506, Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Masa es inflación.
8: Jesús es pueblo. Jesús presidente. Javier Charquero, diputado provincial. Primera sección, lista 41. Azul y rojo, libres
3: del sur. La vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Bencianuti, diputado provincial, Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires. Espacio
0: cedido por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Pablo Bush, gobernador Provincia de Buenos Aires. Lista 322, Política Obrera
6: espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Luis Delía, Fabiana Montoni, gobernador y vicegobernadora Buenos Aires, lista 329 principios y valores
0: informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM 1220 Ecomedios
1: en este futuro sustentable. Yo dije, sigue la polémica del litio. Acá acá en el estudio también hay alguna polémica, pero lo estamos ordenando. Acá Natalia, la operadora, me dice, estoy ciega. Usted sigue así, que a Stevie Wonder le fue muy bien.
9: Exactamente. Así
1: que a usted, ¿por qué le va a ir mal? No, pero hablando en serio, vamos a hablar de lo que pasa en el tema litio, porque... Lo decíamos hace un rato, toda actividad necesita un marco normativo que fomente la industrialización, que estabilice las reglas para que los inversores aparezcan. Sí. ¿Qué andan? Marco del PON, Mendiguren y Todesca. Y El todesca. Trío, los
2: todesca, sí, también sí. está
11: Todesca. Bueno, Marco del PON como secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia el secretario de Industria, José de Mendiguren Y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Son todos funcionarios nacionales que están bajo el rango del ministro Massa eh, quieren, Están trabajando en, en una nueva ley Una legislación que asegure provisión del litio para el agregado de valor local ¿Qué quiere decir esto? O sea que todos los que produ todo el litro que se va a producir en el país todo el carbonato de litio pues, eh, nosotros estamos produciendo carbonato de litio puntualmente eh, que se va a producir en el país eh, no sea exportado o, o no sea destinado solo a la exportación como es hasta hasta hoy no sino que quede que, quede, de que país. quede un porcentaje de ese recurso que las empresas productoras puedan garantizar un porcentaje pequeño, de su producción para eh, la, in, la industrialización local, o sea que se trabaje a nivel local con ese litio para desarrollo de baterías, desarrollo de bueno, sí, de baterías y de eh, luego automóviles este, eléctricos, ¿no? Esa sería un poco la cadena de valor, eh, una, un, una, digamos, que nos quedemos eh, un con objetivo, el oro blanco un objetivo bastante ambicioso ¿no? que nos Porque quedemos con el tecnologías... oro blanco. sí claro loro blanco pues, las tecnologías de litio eh, de, de batería de litio están muy desarrolladas en China sobre todo eh, nos llevan llevan la delantera incluso a Estados Unidos le han, le han sacado varios cuerpos eh, es un de, es un digamos un objetivo muy ambicioso pero teniendo el recurso teniendo la posibilidad de tener mucho recurso, eh, se da, digamos, eh, eh, esa, esa, esa ventaja. Sabri, te Ahora, unidad, sí.
1: un... Perdón que te interrumpa. No,
11: no, para nada. Pero
1: justamente nosotros venimos pidiendo que haya reglas claras uh -huh. que le den estabilidad al mercado. Uh -huh. Por lo que escucho, Marco Delpon, Todesca... Y de mendiguren entienden esto. Sí, sí, no. pero ¿Cuándo a lo ver, resuelven?
11: Esto, esta, ley, esta ley, se está trabajando eh, dentro de estos de estas secretarías y eh, cuando salga el proyecto, cuando va a tener el visto bueno. Eh, se está trabajando en lo que es lo que, lo que se conoce como la mesa de litio, o sea, de los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca, que son las provincias con mayores recursos de litio, eh, reservas de litio y pro, proyectos productivos. En carpeta eh, Con ellos eh, se, se va ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el litio es un mineral Como mineral lo rige el código minero eh, Y lo rige Está regido también por la constitución nacional Que dice que los recursos del subsuelo Son de las provincias puede, O sea, Cada provincia debe decidir cómo explotar su ¿Y puede recurso. demorar mucho esto? Mira, la idea, la idea de ellos es sacar este pro, que este proyecto entre al Congreso antes de, de que termine este gobierno, ¿no? Porque Pero bueno. la
1: pregunta es, y trato de ser lo más respetuoso posible, es, ¿viste cuando se dicen nosotros vamos a controlar la inflación? Y hoy mm. estás en el banquillo donde podés controlar o tenés el poder de controlar la inflación sí. y no pasa. Sí. Nosotros queremos darle reglas claras al sector minero, en este caso al litio. Mm. Tenés la posibilidad, mm. pero ¿cuánto vas a demorarte porque estuviste tres años para atrás?
11: Sí, 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 no, obviamente, sí, o sea, a ver... Y al,
1: aparte el sector el lo reclamaba, sector... por eso se conformó la mesa de litio. Sí,
11: sí, sí, Convengamos totalmente. que la mesa
1: de litio fue para tomar... Eh, cartas en el asunto y que las provincias tengan poder sobre sus recursos.
11: Exactamente, por eso te digo que es muy importante que estas reuniones, eh, que, o sea, que la ley que salga tenga el visto bueno de ellos, ¿no? Porque si no, nada, va, no va a ser posible, digamos, que eso que eso tenga, que llegue a buen puerto. Eh, ahora, las, empr las empresas que están en, en desarrollando proyectos en el norte, estarían de acuerdo con esto, o sea, no tiene ningún, digamos, inconveniente en establecer una cuota para la producción local. No, no habría problema con eso porque las expectativas de producción son muy altas. O sea, va a haber el otro día, día hablábamos que el crecimiento es hora, ¿no? va a ser <risa> exponencial. O sea, si bien la demanda mundial está planteada con un crecimiento... Está creciendo ya estos últimos dos años, creció... Eh, al 100% por año, o sea, un mercado al año crece, o sea, se duplica... No, no tendrían
1: problema de cumplir con su cuota aparte.
11: No, 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 primero porque hay potencial en el país eh, y también, bueno, hay litio, digamos, para, para seguir exportando y seguir teniendo un, un lugar estratégico a nivel global como productor. Ojalá Así esto se eso... resuelva,
1: porque todos hablan de sí, este activo público... hay que
11: ver cuál es el, la... contra, o sea... Hay que ver cuáles son los incentivos para que esto se dé, ¿no? Porque, claro, también las empresas necesitan de algún tipo de incentivo para poder, eh, para no que sea una obligación solamente. Eh, o sea, es, en eso está la discusión. Si ese porcentaje que queda en el país, ¿cómo se va a pagar? Si se va a pagar a precio internacional, si se va. O sea, ¿cuál es el incentivo que tienen las empresas para dejar esa cuota? Hay que
1: preservar este activo, lo tengo claro. claro algunos lo llaman el oro blanco y tendríamos que tener hasta reservas en este oro blanco uh -huh. pero también hay que entender algo que el otro día me lo dejaste pensando mientras hablábamos al aire hablamos de que Massa estaba pagando parte del capital con fondos de yuanes sí. chinos y Sabrina me estaba diciendo que del potencial de los seis proyectos que estarían viniendo la mayoría uh -huh. son inversores chinos
11: hay inversiones chinas,
1: sí. Entonces, chinas. en algún momento, esos favores
11: sí. se devuelven. Me lo dejaste
1: pensando al aire, ¿eh? Pero sí, Porque a mí sí. se me cruzaba la información, decía... Estamos pagando con favores de yuanes chino. Y cuando, y empiece, cuando está la inversión de litio... Eh, chino, Guardo, venga, ¿eh? no, el, el, el venga a Qatar. es un
11: es un gran equilibrista digamos, podemos decir ¿no? porque también Massa tiene sus mantiene sus negociaciones con Estados Unidos sí, ¿no? por el... eso claro.
1: por eso entonces entendamos también un poco la macro uh -huh. para poder comprender dónde estamos y si sí apoyo que es una oportunidad de preservar un activo público Cambiando de tema, sí. si se retira que está apura ahí. No, estoy bueno. muy bien. Estoy ¿Cómo bien. estamos con tarifas?
11: Tarifa, bueno, la semana pasada hubo grandes noticias sobre esto, o sea, ya empezó a impactar el aumento de tarifas. En ¿no? mi bolsillo
1: ya lo vi. Ya bien, impactó. ¿no? Sí, impactó.
11: <risa> Unos bueno, miles y miles. Esto subieron. va a seguir eh. así, digamos. O sea, ya sabemos que en esto también hay un gran consenso político de que los subsidios energéticos tienen que irse yendo <risa> desapareciendo de a poquito eh, o sea que no se puede sostener digamos el sistema o sea la balanza fiscal digamos con unos subsidios tan altos o subsidiando a todos ¿no? Eh, ¿qué pasó? hace un año se empezó a plantear el tema de la segmentación ¿qué tiene que ver esto? ¿qué quiere decir esto? digo que paguen más quienes tengan mayores ingresos o los hogares donde tienen mayores ingresos paguen la tarifa más cercana, lo, lo más cercana posible a la tarifa real, ¿no? Y a su posibilidad real.
1: también de donde viven y de pago.
11: Exacto. Se, lo que pasa es que se plantearon tres niveles, ¿no? Eh, tenemos el nivel uno, que es el que puede pagar más de tres canastas básicas y media, que sería un, un tanto como mil pesos, digamos. Ese
1: entrarías vos, tranquilamente. Es...
11: <risa> En los ingresos por familia O sea, estamos hablando de, de, de todas las personas sí, bueno, hay que ver Tres canastas y media Ese es el nivel uno Que son los menos, ¿no? el Para la Patagonia es un poquito más Son mil pesos Porque se calcula distinto los costos en la Patagonia A ver, este es el nivel uno Este es el sector que más puede pagar O sea, el que está pagando Incluso ahora ya está pagando La tarifa sin subsidios después viene el nivel 3 porque somos así de complicados en vez de hacerla sí, sí,
1: nosotros para qué <risa>
11: en vez de hacer uno 2 y 3 hacemos y tres. hacemos uno tres y dos y, así estamos. Así.
1: y bueno así dan la cuenta el del, del medio país.
11: el del medio es el 3 que es el que el que tiene por debajo de los 800 mil pesos el, el, el hogar el hogar o sea todos los que están en el hogar o sea los si son dos personas Las que aportan tres personas bueno hay que sumar todo lo que ganan eh, y bueno si tienen más de 800 mil pesos, eh, si están por debajo, perdón, y hasta ingresos de 232 mil, entre 200 232 y 800, 800 entre en el, el nivel 3. 3. Que este va a tener, digamos, eh, un porcentaje de eh, subsidio, o sea, paga el 18% de la energía. O sea, eso es lo que paga, del total de lo que gasta, del, del valor real, el 18%. Y después está el nivel 2, eh, que es los ingresos bajos, solo que se acerca más a lo que es una tarifa social. no Es el que los que están por debajo de los 232.000, los hogares por debajo de los 232.000, y ya entrarían en lo que es un concepto de tarifa social. ¿Qué compone la tarifa? Ya lo, lo hemos hablado varias veces: o sea, el lo, el, la, la generación de energía, el transporte y la distribución. Estos se fueron ajustando durante el año en, varias, en distintas maneras primero fue la generación después fue el transporte después la distribución la distribución fue lo que más eh, más este, más porcentaje digamos este suma al, al sí el que más real. porcentaje tenía exacto se calcula que desde de, eh, el aumento interanual o sea desde de julio a julio del año pasado fue un aumento estimado en 150 eh, por ciento. Descontada la inflación, o sea, sin contar la inflación, a eso le tenemos que sumar la inflación. Por eso está, estamos con los porcentajes sí, sí, que no sí. sabemos. No sí, descontada de qué, la inflación de qué pasa. todavía
1: no tenemos el porcentaje. No entendemos pero muy bien. sí que se vio impactado en las boletas. Un no, montón. Algunos dijeron,
11: a, vieron aumentos hasta el 400%, pero ¿por qué? Porque está la inflación también. A
1: mí se me triplicó.
11: Bueno, por eso, no es del 150%. A mí se me triplicó. Hay triplica. que ver, pero bueno, porque hay que ver qué cálculo se hace. Con eso. A ver. El problema cuál es? El problema acá es este el nivel 3, el nivel del medio, es un amplio que son la mayor cantidad claro, de personas. Eh, entramos
1: casi todos
11: ahí. Y y es muy y es poco o sea, no es lo mismo una persona que gana 232 mil que, 000, una de 800. que una 800. o una. Sí, de casi, la segmentación
1: 800 del nivel del medio 3 es, es, es está lo más complicado.
11: complicado. Es lo más complicado. ¿Qué es lo que se hizo en el en el medio hasta ahora? Es que para los en el caso de la energía eléctrica no se hizo con el gas. La energía eléctrica ya estaría, digamos, este, ya habría llegado, digamos, a, a la quita de subsidios total. El gas todavía tiene algunos subsidios. ¿Qué se hizo? Se hizo que los 400 primeros, los 400 mega primero que se consumen tienen subsidio. O sea, si vos mantenés un consumo
1: por debajo por de los debajo 400 de eso, mega,
11: vas a tener subsidio. Si te pasás, ya vas a pagar como el nivel 1. Bueno, pero <risa> o
1: sea, pero a ver, tiene una cierta lógica, se entendería que si vos tenés un consumo más alto es porque tenés un cierto equipamiento, un cierto bienestar que no sí, que no, tengo.
11: a ver... A ver esa lo que no está en discusión es el nivel 1 El nivel 1, la gente que, que tiene puede pagar que lo, de más de 800 Lo puede pagar y lo paga ¿Mensuales? Que le pague la tarifa plena Pero sí listo. hay que
1: acomodar el, la tarifa número la 3
11: lo que, estamos, lo que estamos complicados somos los que estamos en el medio ¿No? Siempre pasa eso, o sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo la persona que gana más de 500 que lo que está en menos de 500 O sea, y estamos pagando el mismo costo de energía Entonces... Primero bajemos el consumo, <risa> Primero bueno, hagamos un uso más eficiente, bueno, eso, eso primero se
1: buscaba, se está buscando, sí. y de hecho hay hoy equipamiento que es costoso, mm -hmm. pero que tiene mejor nivel de eficiencia energética sí, y menor consumo, sí. pero no está al alcance de muchos, ah. porque como vos decís, en ese espectro de 232 mil eh, sí somos un montón hay un montón de variables y hay
11: un montón de variables pero lo que tenemos que tener claro es que esto vino para quedarse o sea no van a volver al menos no en las políticas que como están planteadas eh, pero esta era por una discusión que
1: tuvimos en otros gobiernos también te acuerdas cuando asumió el gobierno sí. Mauricio Macri Sí. que había que entender que no había más subsidios, había que entender que, sí. que había que
11: Faltó gradualismo, el en ese gradualismo momento se hablaba... Para de para la
1: aplicación y la suba de las tarifas, pero no ocurrió. Ojalá en algún momento
11: lo tengamos sí, claro. Sí, pero cómo, todavía, cómo... todavía está por verse. ¿Por si eso? el nivel 2, que es el del medio... No, si el nivel 3, <risa> <el nivel risa> que es el 3, del el medio... <risa> sí, qué gana de confundirnos, ¿no? Mira la cara de Natalia. Porque esto pero... es así, nivel 2, 3 y 1. Así, bueno, el nivel 3, que es el más jodido... ¿Cómo? A ver, sí, va a haber nuevas segmentaciones dentro de ese nivel, está por verse. Vamos a ver qué dicen los nuevos candidatos, los próximos gobiernos. Que hay que, hablamos, ¿sabes qué?
1: De la normalidad en nuestro país. Primero, cómo sí. se segmentan las tarifas, como vos decís, 1, 3 y 2. No, 1, 2 y 3. Pero después... Sí, puede ser 1, 3, 4 y 2, como nos aclara Natalia. Pero el tema es que después tenemos que también ser claros que en algún momento... Si fuéramos un país lógico, no tendríamos que tener subsidios. No. Entonces, lo estamos tratando de sacar, sí. Pero bueno, ¿cómo se puede? Ayer escuché a un consultor que dice que vivimos en un país con una democracia casi perfecta porque se puede sostener y que estábamos mejor que Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile. Mm. Y sinceramente, no sé desde qué punto lo mira, porque esos países que nombró, tienen una inflación mucho menor a la nuestra y una estabilidad económica mucho mejor a la nuestra. Pero bueno, cada uno lo mira de donde sí. quiere y de donde puede. Sí. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
10: Te Despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
7: Minera Andina del Sol Una operación de
0: Barrick y Shandong Gold Adhiere al programa Hacia una Minería Sustentable
4: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
7: Shell Argentina. Nos une el compromiso con el desarrollo sustentable del país. En Seamse, convertimos 6 de cada
3: 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
0: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
8: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFértil, vida para nuestra tierra.
6: Revista Futuro Sustentable, el primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar One kiss is all it takes Falling in love with me
1: En este futuro sustentable
9: Ya pasamos Tres cuartos de programa Uh, mirá vos Rápido, ¿eh? porque fue muy, muy entusiasta
1: Mucha información Sí La verdad que La semana Se la lleva a las pasos, Porque sí. el domingo Se juega una gran parte de, de lo que se viene a nivel político en la Argentina Algunos dicen que son como definitorias, yo creo que lo único que se va a definir es la interna de Juntos por el Cambio. Y sí, Sergio Massa va a tener una muy buena foto de lo que tiene por delante en su campaña. Así es. Pero bueno, esto es lo que pasa. ¿La tenemos a Patricia Marino? Nos costó un poquito conectarla, pero creo que la tenemos. Buenas tardes, Patito, <coughs> la Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Con todos. Hola.
12: ¿Cómo andan? ¿Vos sabés que se me cortaba cada vez no. que me llamaban? No entiendo qué pasó. ¿Y bueno, pero los disfruté.
1: Ah, ¿nos no. disfrutaste? La tecnología es así. Es tecnología? así, tal cual. Tal pero cual. bueno, ¿qué fotos sacaste, ya que nos escuchabas, de todas estas conclusiones que hicimos? Políticas, ambientales,
12: energéticas. Lo de siempre, ¿no? Sí, Pablo... Eh, a ver, eh, hay hay una especie de, de desorden generalizado, si lo queremos llamar así, donde cada sector necesita un ajuste. Y, y a lo mejor lo que, lo que estuvimos viendo durante todos estos años, bastante años para atrás, cuando ajustabas un sector era en detrimento de otro y esto viene un poco a cuenta del de, de tema de hoy, ¿no? O sea, es como que las políticas no están ensambladas, no hay una, una política madre, me da la sensación de... No tenemos, que, que a ver hay... si
1: nos ordenamos, justamente si nos ordenamos, no tenemos orden, no tenemos eh, ese, ese paso a paso, vos fíjate que ahora que me haces pensar de todo lo que hablamos durante el programa lo que rescato es lo mismo que dije que rescato en los asados de quincho el fin de semana es que en el tema del gasoducto se hizo lo que se tenía que hacer en la primera etapa
12: Sí.
1: pero ahora hay que continuar esas políticas y hay que continuar otras etapas y esos sí. son los desafíos que tenemos como país porque somos tal, tal. bastante desordenados cuando viene un gobierno, lo que hizo el gobierno anterior no corre, no sirve. Y no, al contrario, hay veces que hay que darle continuidad. Por eso, celebro, por eso celebro que en la política energética, mal que mal, habría continuidad.
12: Igual hubo un parate durante este gobierno, Pablo. Hubo
1: parates, hubo discusiones, que el otro gobierno sí. hizo esto, que el otro gobierno no hizo lo otro. Por eso, pero tenemos que darle continuidad. Y justamente, hablando de bases en la política ambiental, me parece que lo que vos vas a traer a la mesa, lo de la normativa europea sobre la deforestación, es una base para entender cuál es el aporte al cambio climático, al combate del cambio climático, ¿no?
12: Bueno, Pablo, mira, tenemos que hacer un poco de revisión rápida histórica. Hasta la fecha... Eh, el organismo encargado de hacer el movimiento y, y, y el, eh, digamos, y el rastreo de todo lo que con, de todo lo que significa eh, la deforestación de las Naciones Unidas, ese organismo tiene un cálculo hecho aproximadamente que se han perdido 460 millones de hectáreas eh, deforestadas lo que equivale prácticamente al territorio de la Unión Europea. Y vos fíjate, Pablo, que prácticamente también la Unión Europea es uno de los que más colaboró con la deforestación, seguido de China. Entonces, a partir de, 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 de ahora, de un consenso que se viene dando, de una serie de charlas que se vienen posponiendo, finalmente... ...largan esta normativa que tiene que ver con eh, productos que provengan de eh, espacios que hayan sido deforestados. ¿Qué significa y qué pretende la norma? La norma busca, básicamente, el primer eje que busca la norma es frenar la deforestación... ...y por eso, por supuesto, contribuir al cambio climático pero tiene también dos ejes más que tiene eh, en vista, en mira la norma. Uno es eh, la forma en que esos productos llegan a la Unión Europea, o sea, los derechos humanos, por supuesto no van a permitir trabajo infantil ni trabajo esclavo. Y el tercer eje es la, el respeto hacia las comunidades indígenas. Entonces, la norma busca frenar la deforestación conseguir por supuesto de alguna manera eh, la, darle la importancia al trabajo digno y al respeto a las comunidades indígenas cuáles son estos productos que la unión europea no va a recibir si vienen de zonas deforestadas el cacao la madera el aceite de palma, la soja, el cuero, los lácteos, en fin, todo lo que tenga que ver con una eh, agroindustria, ¿verdad? Entonces, Pablo, lo que dice la norma es que estos productos que va a recibir la Unión Europea, ya sea como materia prima o como productos elaborados, no deben provenir de zonas deforestadas Después de 2020, es decir, si después del año 2020 vos hiciste un desmonte para, para obtener una superficie para sembradío, Perdón, do, por 2020 ejemplo...
1: ¿2020 o 2030?
12: No, no, 2020 para atrás, 2020, es decir...
1: Más retroactivo si vos, tres años para atrás?
12: Exacto, si vos el año pasado hiciste un desmonte para, no sé, cultivar soja, esa, esa soja no va a entrar al mercado común europeo. europeo. ¿Sí? Entonces, lo que pone como fecha límite es, hasta este momento, hasta 2020, de 2020 para adelante, ningún producto que, eh, que haya, que sea, que provenga de zonas desmontadas después de esa fecha. Esto un poco eh, es bastante exigente, Pablo, porque si, si nos ponemos a, a, a pensar cuáles son estos productos que realmente eh, podríamos decirlo que son, según la ONU, dos tercios responsables de la deforestación, es el aceite de palma y la soja. El resto son responsables de una pequeña parte ¿no? de, de, de desmontes para obtener una superficie de suelo apta para el cultivo o la agroindustria. Por lo tanto, Pablo, lo que se espera es que cómo, vas, cómo va a ser el Reino Unido y cómo va a ser el que exporte esos productos. ¿Cómo, cómo es el juego ahora?
1: Sí, a ver, ahí yo lo que noto rápidamente es cómo influye en las exportaciones, no solo de nuestro país, sino de la región hacia Europa, ¿no?
12: Sí, por eso, ahí es donde está puesta la mirada. Tanto en África como en América Latina está puesta la mirada, porque no no nos olvidemos que Europa es un lugar, eh, eh, digamos, casi te diría eh, preferido para las exportaciones, ¿no? La Comunidad Europea, eh, bueno, los acuerdos que hicimos con el Mercosur y demás es el, es uno de los lugares preferidos para para nuestros productos y es un centro de consumo. Claro, pero esta nueva
1: normativa europea sobre la deforestación, como vos la venís planteando va a dejar a mercados como el americano como el africano afuera porque todavía no hemos avanzado nosotros en el aporte al cambio climático a la pérdida de la biodiversidad en el tema de deforestación
12: no pero por eso eh, acá es donde hay que interpretar bien la letra chica de la norma a ver si vos tenés un, un área que haya sido deforestado previo al 2020, Sí. ¿Ese producto va a entrar?
1: Previo 2020. Previo al 2020. Creo, ahí está el punto de inflexión. ¿Y cómo, ese, con, ¿y cómo controlás si ese bueno. producto fue deforestado o no? ¿Cómo seguís, digamos, la línea...
12: Bueno, lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer los productores, los exportadores, es dependiendo del riesgo del país en el cual venga, porque la Unión Europea ya hizo una calificación de riesgo, pero no todavía asignada a países, sino una clasificación de riesgo de países con alto riesgo de deforestación, países con mediano riesgo y países con bajo riesgo de, defore de deforestación. Dependiendo de dónde vengas, de dónde venga el producto, cómo esté clasificado el país, eh, ahí donde los controles se van a hacer muchos más incentivos para recibir la mercadería. Los países de bajo riesgo de deforestación solamente podrán hacer nada más que una due diligence sobre su producto, pero además va a haber una fuerte multa si esto es falseado, si no se cumple. Y la Unión Europea va a recurrir a herramientas geosatelitales para confirmar cómo son las zonas y tener todo el registro, todo el traqueo de la masa arbórea de cada lugar para ver si realmente forestaron, deforestaron, qué es lo que hicieron en la zona. Y va también a hacer análisis de ADN de los productos.
1: A ver, está muy bien, te digo. ¿eh? Está muy bien que se controle, que se haga un ADN, es decir, que se escanee de dónde, cómo viene ese producto, de, de dónde fue producido. Sí. Eh, la verdad que está muy bien. El tema es cuándo esta normativa entra en vigencia en Europa.
12: Le van 18 meses. ¿eh? O sea que para fines del 2024 principio del 2025 eh, le dan 18 meses para que se vayan acomodando para que vayan haciendo las due diligence para que vayan certificando y los eh, productores
1: de América Latina por ejemplo, para no entrar directamente en nosotros nosotros creo que Argentina, no están muy
12: no eh, actualizados
1: eh, ejemplo, con este tipo de normativa
12: no, uno de los que criticaron fue Colombia, porque Colombia tiene una sí. fuerte influencia con, con, el café, con el café, por ejemplo eh, Argentina. También a Brasil entró... le va a pasar
1: con el sí. cacao, con el café.
12: Tal cual. Y, y Brasil, ¿no? Como que somos un poco los países más productores y más protestones. Pero si vos lo mirás desde... Acá podés hacer una mirada eh, por ejemplo. Si vos lo mirás desde la mirada del café... El café ha ido, por, por otro tipo de requisitos, por otro tipo de exigencias, el café ha ido evolucionando, la, la siembra, la cosecha, la producción del café, hacia normas ambientales. Además, en Colombia, recordás que tenemos como una especie de eh, incentivo a las prácticas ambientales. Así que, de alguna manera, este eh, no se vería, o sí, pero pero no su gran parte de producción. Lo que, lo que se destaca aquí, por ejemplo, lo que destacamos nosotros aquí en la Argentina es que esto también nos va a traer una especie de orden. Nosotros tenemos unas economías regionales muy vastas. Y me decís.
1: No, 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 no justamente ah, no. Que ojalá traiga orden y que pueda regularizar ciertas situaciones en materia de deforestación para poder darle trazabilidad a este tipo de productos y poder certificar orígenes y que en un eventual control después no sea tan exigente en la punta, sino que sea exigente directamente en el, el escalón número uno, que es donde se produce. ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa, Pato.
12: Pablo, lo que, lo que tenés que tener en cuenta es que tu producto no provenga de una zona de deforestación, que, que cumplas con todos los requisitos humanos a nivel eh, laboral y que respetes los, pro, los pueblos indígenas.
1: Bueno, ahí hay, hay un temita y que, que es complicado ahí hay un tema que para puede controlar. llegar a ser, sí. Por eso, sí. pero veremos cómo avanza. Patito, no tengo más tiempo, te mando un beso grande y a ver si te veo la semana que viene.
12: La semana que viene estoy.
1: Beso grande, cuídate. Beso. Y Gracias. era nuestra Cha -cha. querida Chao. Patricia Marino que nos traía... Otro de los temas, porque, a ver, cuando hablamos de legislación en Europa, también tenemos que hablar de que esa legislación produce ciertos controles en el momento de producir en otras regiones como América y África. Y en este caso, nuestro país se ve comprometido. Porque cuando hablamos de producción de América, recién lo decía muy clarito, Colombia, Brasil y Argentina son los que producen cacao, café... Otro tipo soja. de soja, otro tipo de alimentos que tienen que ser controlados en su trazabilidad. Maíz, claro. El tema es cómo vemos y controlamos la deforestación. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
12: Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las
9: dos vidas.
3: Ayelena Lancay, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido celeste. Lista 320, provincia de Buenos
0: Aires. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. En las paso necesitamos tu voto. María Díaz, senadora provincia de Buenos Aires. Lista 92, política obrera.
6: Espacio cedido por la dirección nacional electoral. No Horacio Valdés Marita Velázquez, Diputados Nacional Buenos Aires Lista 329 Principios y valores
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
7: Revivamos la Argentinidad Prometo Laburo Patriotismo Recuperar el Paraná
0: Daniel y Bárbara Solarno Precandidatos a Presidente y Vicepresidenta de la Nación Lista A94 Proyecto Informate en Ecomedios.com seguimos en Facebook Ecomedios Live Seguí escuchando Futuro Sustentable Con la conducción de Pablo Gago En am 1020 Ecomedios
5: Y
1: seguimos en este Futuro Sustentable, le damos la bienvenida a Virginia Marinsalta de Alba, Compañía de Seguros, porque tenemos uno de los temas principales, hablamos del seguro ambiental siempre en la República Argentina, y la semana pasada firmaron un convenio para armar el fondo donde las aseguradoras van a aportar un porcentaje de la prima. ¿Lo dije bien? Bienvenida primero.
13: Hola, bienvenida. Eh, perdón, buenas tardes. No Gracias problema. por invitarme. No hay
1: problema. Bienvenida. Y Virgil, lo dije bien, van a firma, ¿firmaron un convenio? ¿Van a aportar un porcentaje? ¿Cómo, ¿Cómo se va a componer esta prima o este porcentaje de la prima?
13: Bien, bueno, lo más importante y concreto es que las compañías aseguradoras que emitimos el seguro ambiental obligatorio vamos a aportar el 0,5% de las primas emitidas.
1: Es decir, que de cada prima emitida el 0,5 va a un fondo.
13: Exactamente. El fondo... Eh, ya se mencionó en la Ley General del Ambiente, en el artículo 34, eh, donde, bueno, se, se, se instaura este fondo. Luego, en, el, en abril del 2019, con la resolución 334, eh, se reglamenta, ¿no? Sale todo el reglamento de, de, de bueno, de cómo se va a formar, quién es la autoridad, va a ser un fideicomiso de administración y financiero, y para qué va a estar destinado, y a su vez, este, cómo se va a formar de distintos, distintos lugares, ¿no? Aportes de distintos lugares.
1: ¿Cuál es el beneficio de tener este fondo? Para que la gente entienda. Sí,
13: el beneficio es exclusivamente para la sociedad, pero a través del Estado, ¿no? Eh, es un fondo que lo va a administrar el, el Ministerio de Ambiente de la Nación, eh, en principio el único aporte que, que va a recibir, porque recién ahora se va a constituir, es el aporte que, como bien decías vos, es el 0,5 de las primas de las compañías de seguro, y luego puede, puede nutrirse de multas, de, de donaciones, de organismos internacionales que quieran aportar para el fin que tiene, que es básicamente... Eh, ...tener fondos para costos de posibles eh, acciones de restauración.
1: ¿Quién va a ser el recaudador de esto?
13: El, la superintendencia de seguros. De es la decir, Nación. que a
1: través de la superintendencia... ...ustedes depositarían el 0,5. Sí,
13: la superintendencia ya tiene otras tasas... ...que cobra para otros en otros tipos de seguros... ...donde se generan fondos... Este, para, ...para otros fines, obviamente... ...y este sería novedoso en este caso porque aparte no somos todas las compañías, sino solo las que emitimos el seguro ambiental, eh, y ellos lo van a, ellos lo van a recaudar, se va a hacer una liquidación trimestral.
1: Eso es importante, lo van a liquidar cada tres meses. Sí,
13: cada tres meses, lo único que está faltando nosotros ya la semana pasada con todas las compañías y en presencia de la, de, de funcionarios de la superintendencia de seguros, y obviamente del Ministerio de Ambiente, porque fue allí la reunión, se firmó un acta, un acta acuerdo, que lo, lo que falta, digamos, la formalidad que falta es una, una resolución con Conjunta de ambos, de ambos organismos eh, y la constitución del, del fideicomiso.
1: Podemos decir que con este, este avance, por decirlo de alguna manera, ¿Se sigue consolidando esta herramienta que es el seguro ambiental?
13: Sí, yo creo que sí. Esto es, es bueno, para nosotros es un costo, para las aseguradoras es rescindir parte de la ganancia, obviamente. Este, pero bueno, entendemos que si hacen un buen uso de estos fondos, eh, bueno, va a ser, va a ser útil. Eh, no puede utilizarse para restauraciones que tengan que hacer privados o sea, particulares, digamos, eh, o restauraciones que se, que, que se tengan que haber hecho con un seguro ambiental contratado. O sea, lo que tiene seguro va a ir por el seguro, obviamente, ¿no? Pero todo lo que queda afuera, que son los famosos pasivos ambientales generados o a generarse, ahí sí hay cierta discrecionalidad por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación en ir distribuyéndolo en función de... Cuestiones geográficas, de urgencias o de gravedad, digamos, de la contaminación.
1: Y este es un buen punto, digamos, los que están fuera del Seguro Ambiental, sea industria o sea provincia también, porque hay algunas provincias que no lo aplican.
13: Mm. Bueno... Eh, A ver,
1: ese es el punto, digamos, gris, por decirlo de alguna manera, sí, suavemente.
13: Sí, no sé si cabe la palabra negociación, pero bueno, en la mesa de trabajo que se tuvo fueron dos reuniones, una en julio y una en agosto, que fue la semana pasada. Eh, bueno, ya se había tenido otra un tiempo atrás, pero ya hace bastante tiempo. Un poco lo que las compañías decíamos es, entendemos que el, el, digamos, el principal motivo para, para derivar fondos para una restauración ambiental tiene que ser la urgencia o la gravedad de, de un caso ¿no? o, de un, o de un lugar pero también en algún punto nosotros les pedíamos al, al, al secretario perdón, que tenga en cuenta qué provincias los, los están solicitando el seguro. Exactamente. Dice, bueno, es un poco, todos aportamos, pero que todos aportemos. Digo, en cuanto a, al, al requerimiento, ¿no? Porque
1: de las veintipico de provincias que tenemos, mm. no todas están dentro de la utilización de esta herramienta y sería, no sé si la palabra es desprolijo o improcedente, que lo utilice gente que no...
13: Claro, a ver, sí, eh, fue que no una, lo
1: fiscaliza sí, o claro, no lo pide, claro
13: que no lo pide es decir, bueno, recibo de algo que, de, en lo cual ni siquiera lo, no arranca, comulgo claro, encima, claro. Eh, entonces, bueno, nosotros le decíamos eso. Obviamente que siempre la prioridad tiene que ser el ambiente y si hay un lugar o, o un, un sí, un sitio contaminado o que sea de gravedad y que haya que restaurar, obviamente que hay que darle prioridad, pero también hacer como el segundo paso, si es una si eso se da en una provincia que no está solicitando el seguro, bueno, que lo empiece a pedir, porque ese, esos fondos los recibió gracias a las compañías... Exactamente, a eso que quería beneficios. llegar.
1: Tal vez sería una buena uh -huh. situación uh -huh. que tomen parte de para decir, bueno, al final esta herramienta sirve, eh, puedo reparar el daño ambiental, uh -huh. Y puedo empezar a exigirlo, ¿no?
13: Claro, ya sea que se deriven fondos a provincias que ya lo están pidiendo, genial, porque es una parte... Es, es lo que corresponde, en, claro, están es dentro
1: como, de la red, están dentro del tal juego. Tal cual,
13: ellos mismos con su con su requerimiento hace que se generen estos fondos y si no y si se da para alguna provincia que no lo está solicitando, bueno, entendemos digamos desde la buena fe en que se va a hacer ese trabajo posterior. Que conozca
1: de, la herramienta, esta. que conozca la posibilidad y que lo pueda poder eh, solicitar o... O sí, exigir, reglamentar exigir, claro reglamentar digamos. el
13: caso que no lo tengan reglamentado, adherir a la ley nacional, digamos, en el formato que esa provincia decida, pero bueno, que empiece a, a moverse el tema en esos lugares.
1: ¿Ves avances entonces en, en la materia de seguros ambientales? Sí, la
13: verdad es que sí, inclusive... Porque a veces hablando...
1: criticamos ciertas políticas públicas, pero en esto
13: Está es, bien. es coherente,
1: ¿no? Sí. Va avanzando.
13: Sí, 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 la verdad es que nosotros estábamos conformes, obviamente la, la, las compañías de seguros... Justamente en el medio de esto de estas negociaciones fuimos este, golpeadas con el impuesto país también del 25% y además con algunas cuestiones respecto a las que son eh, públicas, de las que son privadas. Entonces se generó una, una situación bastante compleja en el mercado este, respecto de costos que algunos van a tener, algunos no. Entonces estábamos todos como muy golpeados en, en este sentido, pero entendíamos que más allá de eso... Esto había que hacerlo y había que avanzar en este sentido.
1: Esa es la situación de parte de las empresas. ¿Y el mercado para ir cerrando? ¿Solicita más el seguro ambiental? ¿Vos tenés la solicitud de cotización? ¿Tenés que emitís más pólizas ambientales?
13: Sí, hay algunas provincias que se fueron adhiriendo. Está creciendo, sí, ¿no? Sí, muy lento, como siempre, siempre les comento a ustedes, pero muy lento, pero bueno, nada, entendemos que, que, bueno, que, que de todos modos es positivo. No veo pasos hacia atrás, ¿no? Si bien los pasos hacia, hacia adelante son un poco lentos, pero no vemos no vemos retrocesos, y eso es importante.
1: ¿Tenés el número de provincias que faltan que...?
13: Mira, aproximadamente... aproximadamente sí, mitad y mitad estamos. Estamos
1: a la mitad. El sí. 50% sí. hoy exige, se constituye, maneja esta herramienta, que es el seguro ambiental obligatorio, y hay el 50% que no. Sí. Pero bueno, es un paso... Es de un camino largo.
13: Uh -huh. Sí, sí, que venimos caminando juntos y transitando con ciertas dificultades, pero entendemos que son pasos en firme.
1: Pero bueno, son pasos en firmes y la industria sí lo está pidiendo lo solicita más.
13: Sí, 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 así es. Y se va conociendo también de a poco.
1: Bueno, una buena noticia que nos trajo Virginia Marín Salta Gracias, Virginia, por la presencia y bueno, espero verte pronto.
13: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Y era Virginia Marinsalta de Alba Seguros que nos traía... cómo empieza a compensar este fondo con este 0,5 aporte de las empresas para solucionar temas de remediación, de seguros ambientales dentro de las provincias y a las industrias que lo tienen. Pero lo importante me parece también es que las otras provincias o industrias que no manejan esta herramienta, que no lo conocen, si llegan a necesitar de este fondo, lo puedan tener y lo puedan conocer para poder pedir o exigir a futuro, porque tenemos que tener la tranquilidad, la responsabilidad de asegurarnos para no tener daños, ojalá no haya daños, pero para no tener daños y después no correr como quien dice detrás de la noticia. Pequeña pausa y para el cierre, la Melga que se las trae
7: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos
0: Argentina 2000. Shell Argentina auspició este programa.
8: En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
9: A este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
0: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
6: Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
10: Te despertas, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1: Y yo estuve 54 minutos hablando de ambiental, Temas ambientales, energéticos, políticas Y no toqué la palabra grieta Y yo te dije que la Melga se las trae Porque me trajo una nueva grieta ¿Qué pasa Melga? Y ahora viste
9: grietas de los científicos también <risa> Con respecto al tema de los animales ¿Cómo bueno. grieta entre los científicos? Ah, viste, si en el también. campo de los científicos son los únicos que se ponen de acuerdo. Bueno, parece que no, parece que no. Eh, bueno, incluso, ¿no? Hasta hemos llegado a, a términos legales y carta, documento va, carta, documento viene. Bueno, eh, hay una, una palabra que la vamos a decir en español, que es el reasilvestramiento. Rewilding. Rewilding, es más simple, es más fácil decirlo. Pero, eh, ¿qué pasa? Existe una ONG que es Rewilding, conocida, sí. muy conocida, que justamente es una de las que está en el, en el tema. Bueno, una, una
1: parte de la grieta, la Fundación Rewilding Argentina.
9: Exacto. Bueno. ¿Contra? Eh, contra un grupo de científicos, eh, varios, algunos de ellos del CONICET, que eh, cuestionan, en realidad cuestionan eh, particularmente a esta, a la, algunas eh, iniciativas de esta eh, organización, de esta ONG, pero también eh, ponen el alerta, y esto sí está bueno escucharlo, en general sobre este reasilvestramiento. ¿Qué es lo que pasa? Eh, más allá de que, bueno, lo que ellos le cuestionan Lo publicaron en una revista Entonces por eso los otros Porque los trataron de xenófobos Bueno, ya fue fuerte la cosa, ¿no? Porque eh, ¿Qué pasa con los animales que se reinsertan? ¿Qué es este rewilding? ¿Qué significa? Volver a insertar Los animales que se habían extinguido En un lugar Por ejemplo, tenemos un, un ejemplo muy cercano En La Pampa se extinguió el guanaco Fíjate vos entonces, ¿qué pasó? En Santa Cruz, que el guanaco la parece que la pasa muy bien, porque ahí este, hasta lo, lo llegan a considerar plaga y hasta están viendo de utilizar su carne porque parece que se ha desarrollado en exceso, eh, enviaron 31 individuos de guanacos para eh, re-silvestrarlos eh, en la pampa. ¿Qué es lo que pasa? Eh, lo que, lo que dicen en realidad es que, eh, ¿qué es lo que le critica en todo caso a Rewilding? Que ellos traen poca cantidad de estos animales, los insertan o los reinsertan nuevamente, pero si no tienen en cuenta, eh, si son zonas muy aisladas y son muy pocos, después se va a producir una cuestión de endogamia. Es decir, que no se renueva la sangre entre estas, estos animales, porque se van a reproducir entre especies de la misma familia. Entonces, eh, esta es una de las cosas que le critican, por ejemplo. Eh, otra de las cosas que le critican es que a veces, hace, no sé, a lo mejor puede hacer 100 años que falta un animal de un lugar y cuando lo reinsertan, ¿qué pasa con las comunidades de, de, de personas, de seres humanos? Sí, porque después de habitan...
1: tanto tiempo ya no, no, no pasa a ser nativo.
9: Es, no pasa a ser parte de su cultura. Entonces, eh, dice que, bueno, que Rewilding lo que hace es eh, incentivar el emprendedurismo con, una, eh, con un concepto que no tiene que ver tanto con las comunidades, que por lo general son comunidades originarias, que tienen eh, una manera de... Eh, trabajar en forma más eh, en, en conjunto no tan individual como si propondría el, empre el, el, el el concepto del emprendedor ¿y cómo
1: estamos entonces hoy entre Rewilding y el Conicet o los científicos del Conicet con Valenzuela a la cabeza? con
9: Valenzuela a la cabeza bueno, eh, en principio el Rewilding se, se ofendieron porque los trataron de xenófobos entonces bueno ahí mandaron una carta documento para que se, se ah, discurpen. ahí hay acciones
1: legales previas ah, sí, sí, previas, sí, sí, sí exactamente
9: y este, bueno, ellos, eh, porque además se publicó todo esto en una, re, en una revista y en una revista científica, entonces bueno, están con este tema que yo no creo que vaya a pasar a mayores. Pero de todas maneras, sí tengamos en cuenta esto, que, ¿qué es lo importante o qué es lo que se recomienda para saber cuándo realmente se puede reinsertar una especie? En principio hay que ver por qué desapareció esa, esa especie. Entonces ver cuáles son las causas, porque yo vuelvo a reinsertarla y puede volver a desaparecer, es decir, no, no, no tiene mucho sentido, eso tiene que estudiarse claramente para ver qué es lo que pasó. Eh, bueno, en segundo lugar, esto que te decía, que las, estas comunidades de animales no estén tan aisladas y tratar de garantizar que se vayan incorporando nuevas, nuevos individuos para que no ocurra esta, esta situación de endogamia que decíamos antes. Y bueno, y después el tema de eh, trabajar en forma respetuosa con las culturas eh, ya existentes. Porque viste que hay un dicho que parece gracioso, pero no lo es, que todo bicho que camina va a parar al asador. Bueno, eso es porque eh, todos los, es decir la, la gente originaria, digamos, eh, a, a, consume todos estos animales. Y a veces, bueno, ahí hay que decir, mira, este animal existía acá, después desapareció, pero ahora lo estamos tratando de volver a insertar, entonces hay que respetarlo, hay que dejarlo, que se reproduzca, ¿no? Es decir, trabajar. Yo no recuerdo, Patricia, perdón que te interrumpa, sí, ¿no? no, pero
1: no recuerdo eh, cómo se originó Rewilding Argentina en el sentido de... Decir, Tompkins,
9: ¿no? Sí, 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 Douglas sí, que ya murió sí, double, y Christie, Pero eso que... sí,
1: pero no recuerdo cómo se originó todo el principio... De, digamos, de, re, de restauración, digamos, de estos animales En el Iberá sí sí, pero, ah, sí, sí, pero no recuerdo quién lo hizo científica o técnicamente Porque si hubiesen consultado al CONICET ah, sí. en ese momento
9: Bueno, pero en este momento, no, no, claro
1: no, no, no se producía esta grieta, no, no, no,
9: pero en este momento Porque ellos empezaron a trabajar con las provincias Con los científicos de las provincias Pero en este momento están trabajando también Incluso con parques nacionales, además, por ejemplo... Se es decir, que
1: tienen asesoramiento técnico. Totalmente.
9: Y fíjate que la última provincia, que fue la de Santa Cruz, que hasta, si querés, por temas políticos, era un poquito más... rebelde, eh, Rebelde, porque le desconfiaban un poco a estos... ¿Quiénes son estos británicos que vienen acá a traernos? ¿no? Y, sin embargo, finalmente aceptaron esto. Entonces yo creo que ahí tal vez es una cuestión... Yo creo que los dos tienen razón. O sea, Rewalden está trabajando, lo está haciendo ya. Por ejemplo, con la nutria, con Alondra, la famosa sí. nutria este, que, que se reinsertó, que son las nutrias gigantes. Este, pero sí es cierto también lo que dicen en el CONICET que hay que llevar más, más individuos. No, tal vez tengan razón. El tema es de no producir esta grieta claro, no técnica,
1: sentido, sin claro. sentido, porque Rewilding sí se asesoró y lo hizo con técnicos Exacto. de parques nacionales y de las provincias en donde estaba trabajando. Pero bueno, es lo que pasa y es parte del folclore de es. nuestro país. Señores, no tengo más tiempo, Filinich no vino, pero sí va a estar con ustedes, después de la pausa con Ciudad Humana, así que nos reencontramos el lunes que viene a las 13 por Ecomedio. Chau.